0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne du lundi au vendredi. C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité, 22h, 23h, l'actualité musicale à podcaster aussi, évidemment. Ce soir, clé de sol avec un tréma assez bizarre Ben non, c'est signé Dick Annegarn, nouvel album studio où l'on croise du beau monde, de Marilyn Monroe à Modigliani en passant par Pythagore. Beaucoup de monde pour un disque enregistré en solo à Lafitte Toupière en Haute-Garonne. À ses côtés, Jean-François Pité pour un hommage à Cabu qu'on expose à Paris à partir de vendredi. Le rire de Cabu, mais aussi la musique de Cabu, fou de jazz, de swing. On y revient en fin d'émission. Du live, bien sûr, Marion
1: Alors, il affirmait il y a quelques années « Variété is not dead ». A-t-il changé de cap avec le « Love » et le « Somme » en 2020 Charles Baptiste en live entre Euphorie et PLS.
0: Et bien voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent
1: Goumard sur France Inter.
0: Et avant de retrouver nos invités, tout de suite rendez-vous avec un voyou qui s'approprie le titre de Georgia Smith, Teenage Fantasy, appropriation culturelle, mais non, juste une reprise sur France Inter.
2: Tu n'étais pas comme je croyais J'étais un peu jeune et aveugle Je n'avais pas les clés Tu étais de toutes mes pensées parlais plus que de toi et m'agacer quand tu ne répondais pas et les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre d'arrêter de tomber pour celles qui s'en fichaient de moi oui les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre d'arrêter de tomber pour celles qui s'en fichaient de moi Surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment les méprise Oh tout le monde cherche ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment les méprise J'ai tout un tas de choses en tête Peut-être était-il insensé de penser t'aimer pour de vrai Avant de laisser quelqu'un m'aimer Apprendre un peu plus à me cerner Et ma mère me demandait Si en regardant le futur Je voyais vraiment cette fille-là Dont je disais être amoureux Et toujours elle demandait Si en regardant le futur Je voyais vraiment cette fille-là Dont je disais être amoureux Jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aimons les méprisent. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aimons les méprisent. Bien pour entrer dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir. La route est si longue et pleine de surprises. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Tout le monde cherche ces idées de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, les gens qui nous aiment, les mépris. Teenage Fantasy
0: par Voyou, séquence teaser. Voyou sera notre invité en live au Grand Contrôle Paris 12. On est en train de caler ça avec Marion Guilbeault Alexis Goyer. Marion, des nouvelles ou pas encore Début novembre. Début, Début novembre, novembre, ça sera parfait. Mais ce soir, nos invités plateaux sont avec nous. Dick Hanegard, Bonsoir. Ah. Bonsoir. Euh, soir. bonsoir, maître. Très bien. Jean-François Pité pour l'exposition Cabu, bonsoir à vous. Hello. Et enfin Charles Baptiste pour le Love et le Sum. Bonsoir. bonsoir. Vous savez ce que c'est que le Sum, dit Canegarne Non. C'est quoi hein Le
3: Sum, euh, en fait, il faudrait peut-être le voir euh, en creux. Ce n'est pas le spleen, ce n'est pas le blues, euh, ce n'est pas la nausée, ce n'est pas la haine. C'est tout ça, mais en version contemporaine, c'est une sorte de colère, mais qui est rentrée qui n'a pas de but et qui euh, doit être maîtrisé dans la résignation.
0: Et ben on va voir ça tout à l'heure avec Marion. On a une heure pour faire connaissance tous. Vous vous connaissez un petit peu ou pas vraiment Vous avez entendu parler les uns des autres Bien sûr. Charles-Baptiste.
3: Euh, oui oui, bah je j'ai euh, un des tout premiers vinyles de Dick and dans ma euh, dans ma vinyle discothèque. Voilà celui en avec 78 tours. Euh, oui, bon, ah, c'est <rire> oui, <c> ça. <rire> la deuxième période alors.
0: <rire> quel, quel album euh, euh... Celui avec euh, Bruxelles
3: et Sacré Géranium, voilà, très coloré. On l'a ressorti très... un vinyle ah, oui, Exactement, bah,
0: oui, oui, oui. Bah, oui. il n'y a pas si longtemps. Oh. Un album très important en dans cette élite, carrière. Oui. <rire> <En bac élite. rire>
4: et vous Jean-François Pithé bah, J'ai la chance de connaître Charles Baptiste euh, personnellement, que qui est un artiste que j'aime beaucoup et que je suis depuis euh, longtemps. Vous voyez les bon, vie de bah, bien fait. Fait. Il, il, il vient de naître, ça que, fait de, combien de, de temps quelle
0: grande, quelle grande famille, euh, France <rire> oh, C'est la famille de la musique. Oui. On va y revenir. Donc, une heure pour faire connaissance ensemble. On commence par vous, Dick Hanegarn. Une carrière de chansonnier, des titres cultes comme Bruxelles. On ne va pas y revenir, on vous fait le coup chaque fois. Chanteur francophone, mais néerlandais, né à la haie, on va y revenir. Grandi à Bruxelles.
5: Est-ce que d'ailleurs, vous avez déjà écrit en néerlandais Deux chansons, dans ma langue maternelle, oui. Pas plus How to cope, goed for the slope. Euh... Dieu. de toute façon, vous ne comprenez rien. Ah bah non, 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 mais vous ne chantez rien en anglais. Est-ce que vous ça sonne, pas non bien, plus ça sonne non, bien Non, non c'est une langue rocailleuse, comme ma voix d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, c'est une langue qui est faite pour porter loin. Donc on a l'impression, un peu comme l'allemand, que c'est aboyé. C'est une langue assez gutturale, assez, assez explosive comme ça. Non, non, ce n'est pas beau du tout. Non.
0: Donc deux chansons sur la centaine ou plus. Enfin, 180, les centaines, euh, c'est ouais. ça,
5: les, ouais. les presque deux que vous avez écrits bah Oui, je chante okay. en étranger.
0: Vous avez, vraiment le, le, vous avez vraiment le sentiment de chanter en étranger
5: Non, aujourd'hui je rêve, je fais l'amour en français. C'est une bonne nouvelle. Euh, non, mais enfin, pour <rire> dire que ça fait partie de mes gènes maintenant. De toute façon, euh, Michel va à l'école, c'était ma première phrase en français, j'avais 6 ans quand même. Donc petit à petit, cette langue, euh, ben, je me suis accaparé plutôt... Dans la cour de récréation, parce que, donc, euh, on faisait de l'allemand, euh, de l'anglais, du français, mais euh, dans les cours de récréation, j'ai appris le français, euh, je dirais pas boyer, mais euh, gouailleur plutôt. Oui. Donc une certaine énergie. Vous avez la nationalité française, des Canagas euh, Non, et je n'en veux pas.
6: <rire> Pourquoi ça Pour Pour que quelle raison raison bah, je...
5: bah, Parce que les Français. Euh... Euh, comment dire respectent mal leurs étrangers. J'ai pas le droit de vote ici, donc pourquoi je, je, je soutiendrais un, un pays qui, qui me donne pas mes one man one vote Je, je l'ai pas. J'ai pas le droit de vote en France et ça me vexe. À, à chaque jour d'élection, c'est une journée triste pour moi parce que je peux pas part part participer au, au minimum démocratique. Quoi. Alors, je mène une vie associative. Il y a quand même la loi 1901. Il y a, il y a la culture française. J'ai beaucoup de respect. Pour, pour la culture, mais mais pas pour le, le pays de droits de l'homme. C'est pas un pays qui me donne moi en tant qu'homme un droit euh, minimum. Ah bah ça c'est dit, Sidney
0: dick Alors vous avez sorti, à tous les sens du terme un hein, vendredi dernier, un nouvel album, seul avec un tréma euh, c'est le, je crois que c'est le 20 e c'est ça si j'ai calculé
5: ouais. j'ai lu 18 e j'ai regardé, oh, c'est des... pas vrai
0: c'est 20 Non, il y a hein. des
5: albums euh, oui. en, en public, il y a des compiles mon dernier album c'était avec un orchestre symphonique, c'est 12, 12 villes. villes
0: 12 chansons, euh, donc ah, est, est vous étiez venu pour ça Est-ce que c'est un
5: album sure. nouveau Non, c'est revisité, j'en ai un ou deux comme ça revisité ou public, ou, ou au Cirque d'Hiver aussi. Mais des, album euh, Studio, euh, studio c'est le 18 e C'est le 18 e donc un album de
0: folk blues, guitare-voix, enregistré seul, chez vous, en Haute-Garonne, confiné là-bas, pendant le confinement, c'est ça
5: C'était moins pire, hein. chez moi, j'étais quand même... Euh, à la campagne et, et, Ouais, voilà, il me faut à peu près une heure pour faire le tour de ma ferme. <rire> donc à peu rien. Ouais, Ouais, 12 <rire> hectares, avec des bois, bon. Mais euh, je pouvais sortir chez moi sans rencontrer de gendarmes.
0: C'est pas si mal. Oui. Alors, dans le précédent, vous venez de le dire, vous faisiez le tour de 12 villes en 12 chansons avec un orchestre symphonique. Là, ça change, hein guitare-voix. Dans quel esprit vous avez écrit ces nouvelles chansons Dans une tradition folk, d'ailleurs.
5: Ouais, bah, je... comment dire Je finis mes chansons quand même au bout de quelques années. Il n'y a que deux ou trois chansons que j'ai écrites quasiment la veille. Ça tombe... Comment ça tombe c'est une chanson que j'ai écrite une semaine avant de l'enregistrer. Même je suis né à La Haye, euh, je l'ai fini. Euh, D'ailleurs, normalement, j'ai pas fini de vivre non plus, donc c'était une chanson trop longue. Euh, donc euh, abrégé enlevée, ça fait partie du travail de nettoyage qu'on fait avant d'enregistrer de versions quasi définitives, parce qu'elles peuvent encore changer. Mais c'est un aboutissement, on va dire, euh, de, de chansons silencieuses, j'allais dire, de chansons que j'avais dans ma tête, que j'avais. Pourquoi laboré. vous pourquoi vous ne les aviez jamais enregistrés auparavant ben, Marlene Monroe, euh, ça fait longtemps. C'est une chanson Marlene Monroe, hein ouais, C'est là, elle a 20 ans à peu près. Ça fait longtemps que je suis à l'ombre de cette beauté idéale. Et donc, euh, petit à petit, euh, je me dégrade. Et donc, j'ai attendu d'être vraiment l'arrière-petit fantôme de Marlene Monroe. Pour pouvoir la chanter aujourd'hui. Pour pouvoir la chanter.
0: <rire> Le disque s'ouvre sur une chanson autobiographique, Je suis né à la haie.
5: Je suis né à la haie en 1952 et voilà que je suis né mon père est une colombe et ma mère un pigeon bleu Célébrité Une ou deux ou bien trois fois Ça n'a pas longtemps dû
0: alors il y a pas mal de choses qui se disent dans ce premier titre autobiographique dans Une Folk folk, hein, Justement, on se présente comme ça dans dans cet album. Bon, né en 52, ça on le savait. On vous imagine d'ailleurs particulièrement en train d'enregistrer là. On voit, on vous voit en train. Ah oui, C'est du live. C'est oui. ouais, vraiment du live, hein, oui, l'enregistrement oui, oui, oui. en live. chanter dans la rue, vous le dites, et encore aujourd'hui, vous y retournez de temps
5: en temps. Euh, J'ai encore chanté à Beaubourg il y a quelques années euh, sur, sur bon, le parvis. Oui, sur le parvis, oui, euh, debout sur une poubelle. Et euh, à vrai dire, je connais bien les chanteurs de rue berbères aussi, et je chante avec eux parce que je les connais, leurs chansons. Donc je me trouve dans une espèce de cas, ce qu'on appelle les ouais. cercles sur la place de Jmenfna ou, ou ailleurs. Ça ouvira, ouais. Et oui, ça aussi, à ça. Et, et... Oh, vraiment chanter dans la rue... bon. Je chante, euh, on va dire, pas sur les poubelles, je chante à l'intérieur de ma tête. D'accord, ok. <rire> mais la dernière fois que vous êtes
0: produit devant Beaubourg, personne ne vous a reconnu, c'est pas possible
5: Non, j'étais avec Agui a hum. juste avant qu'il meure, j'ai voulu rejoindre ce tard de, 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 de projeter sa voix, ouais. hein, il avait une petite voix mais très sonore, et donc c'est une école, oui, d'ailleurs les Helka c'est des écoles, les, les jeunes ils viennent écouter les anciens, donc je suis venu écouter ce... Ce, ce vieux chanteur anarchiste... Euh, C'était un grand ou, copain de Cabu, d'ailleurs. Ah oui, hein. qui se
0: produisait euh, devant, devant Beaubourg, très souvent. Ouais. Oui. Que vous connaissiez, donc Non, euh, pas, je pas personnellement, habité.
5: je le voyais, moi, étant ado, euh, sur le parvis de Beaubourg, effectivement. Euh, c'est une force de la nature. Incroyable. Hein, parce que, franchement, euh, dans le vent et la pluie, c'est pas comme en ah studio. Il ouais, ouais.
0: y, y allait, oui. <rire> Quand vous avez commencé, que vous chantiez dans la rue, quel était votre répertoire à l'époque C'était déjà vos
5: propres chansons ou des reprises bah, Je chantais au suivant, de Brel, par exemple. Je chantais « La quête », parce que je faisais « La quête ». Donc, telle est ma quête, euh, suivre l'étoile, que m'importe mes chances. Et donc, je l'ai Ça, c'était la dans le don j'adorais cette chanson. Et ouais. avec un peu de chance, euh, j'ai ramassé la moulée. <rire> Alors, il y a autre chose aussi qui est intéressante dans cette
0: chanson, c'est la question de la célébrité. Vous dites un temps célèbre, et puis après, ça s'est un peu effacé. Oui. La célébrité, on le sait, ça va, ça va bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Un chant baptiste. Pas, oui. La célébrité, est-ce que ça a compté pour vous Non ça a été un handicap Parce qu'à un moment donné, vous avez tout arrêté en 78 C'est
5: l'abroi. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. En 78,
0: qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'arrête Vous fassiez des adieux en public J'ai
5: entendu Bruxelles une fois. La première fois, j'étais dans un centre commercial. J'ai entendu des annonces pour vendre de la lessive et tout ça. Puis Tout à coup, j'entends mon âme. J'ai quasiment pleuré en l'enregistrant. Cette chanson, euh, ouais. c'était la première fois que j'entendais des, des violons, d'ailleurs je chante un peu faux, parce que j'étais en effondrement, et, et, et donc là, tout à coup, cet effondrement est devenu énorme, et je me suis re-effondré, re j'étais au, au bras d'une copine, et j'ai vraiment flanché, quoi, je veux dire, c'est quand même assez violent, il n'y a pas que les, la célébrité qui fait ça, d'entendre sa voix... Il euh, y a plus d'une personne sur deux qui, qui n'aime pas s'entendre. Moi, je n'aime pas m'entendre et même j'irai plus loin. Je, je, je suis compositeur, mais je n'aime pas la musique, je préfère le silence. Donc déjà, la, la ville, le, 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 euh, les balances, je ne les fais pas parce que je trouve que c'est trop violent, le, le, le son déjà en soi, et même mon, et mon son à moi amplifié dans violent. un supermarché. Voilà, et, et donc après, bon bah aujourd'hui je suis beaucoup plus distant. <rire> J'ai pas attendu le virus pour être distant de, de moi-même même. Mais... Je veux dire, il euh, ne faut pas se laisser euh, emporter par euh, cette amplification. Je suis je, un grand chanteur d'un mètre euh, euh, 84, quoi. J'essaye de tout donner là-dedans, mais je ne suis pas plus grand que ça. Je ne suis pas un demi-dieu, je ne suis pas une idole. Je, je suis juste un, un ouvrier euh, intellectuel de, de la musique. Ça marchait très très bien quand même dans les années 70, donc trop vous bien. avez arrêté trop bien. Bien sûr. Ben oui, j'avais des groupies, euh, je veux dire, euh, on me demandait la surface de Dieu, enfin des questions auxquelles je peux pas répondre. Le public, je veux dire, on, on dit que j'avais des problèmes avec le showbiz, non, j'avais problème, des problèmes avec euh, le public, qui, qui, qui était quand même très très mythomane. Hein, mon public et tous les publics sont, sont, sont responsables de la maladie et de leurs artistes. Oui, nous sommes des handicapés sociaux euh, si si on se laisse trop emporter par des tunnels de taxis et de et, et d'isolement, je veux dire pourquoi Danny Boone euh, que vous connaissez de Flan, bien en pour, pour, pour pourquoi ils s'en vont parce qu'ils peuvent plus marcher dans la rue. Donc moi, je me suis forcé petit à petit de 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 de, de m cette célébrité pour pouvoir vivre et écrire tranquillement. C'est mais ça ça fait écho à un artiste qui vient de se retirer
0: après l'énorme succès de son album. Stromae. Euh, Stromae, mais aussi en France. Euh, L'homme
1: pâle. L'homme pâle. Qui, qui, pal, parti, et, qui euh, se ressourcer en tout cas.
0: Julien Doré aussi, qui est reparti dans sa campagne pour ne pas avoir à affronter le, le succès. Mais alors en 97, quand
5: vous revenez, qu est qui vous, quel est l'élément déclencheur bah, J'avais des choses à, à raconter. Quand même, 15 ans sans sécurité sociale, ça vous donne une variété... Il a renoué avec la variété, mais moi je Charles renouais Baptiste, ouais. avec la, la variété des différentes vies de gens comme moi qui étaient un peu désaccidentés de la vie. Euh, j'ai euh, puis, puis je voyageais euh, pendant ces 15 ans quand même. Et donc euh, en 97, oui, et comme aujourd'hui, vous savez, il y a 6 mois, j'avais pas de maison de disque non plus. Je sais, ouais. Donc chaque fois que je me retrouve sans, je goûte un certain bonheur. Et après, j'ai besoin, j'allais le mettre sur les plateformes moi-même, j'ai besoin quand même qu'on m'aide un peu à diffuser mes chansons.
0: Quoi. On va le faire tout de suite, justement. Allez, On va vous écouter. Il y a <rire> cette chanson et c'est comme
5: Saint-Thomas. On n'en croit pas nos oreilles. Je suis, je suis comme Saint-Thomas. Je ne crois, je ne crois que ce que je vois, même s'il s'agit de Jésus-Christ. Et puis... Aveugle, 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 je suis Un verre de terre, un verre de pluie C'est pas la nuit qui m'éblouit Parti, parti Je suis, je suis comme Sainte Eustache Je cache ma foi dans ma moustache Même s'il s'agit de la Sainte Marie Revêche, 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 je suis une fuite dans une flaque de pluie. Les bois reflètent les arbres de la nuit, aussi. Je suis, je suis, un incrédule, c'est pas le vide qui me recule Je crois plus que je vois que ce que l'on me dit Vivant, vivant, vivant je suis, mon cœur balance du non au oui Je ne crois pas du tout ce qu'on me dit, néni, néni je suis, je suis comme Pythagore Ce n'est pas une métaphore Je calcule bien avant de réfléchir Avide, avide, avide je suis Je veux savoir d'où vient la vie Et quand s'arrête l'infini, fini, fini
0: dans cet album, il est question du temps. Il est même question de l'infini fini, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me suis demandé, est-ce que vous avez prévu la suite Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, une tombe Est-ce qu'il y aura déjà la phrase oui. sur la sépulture On Si j'y
5: moi, pas de quoi avoir l'air gay. <rire> comment vous l'écrivez G-A-Y. Très bien. <rire> Mais, comment dire non, non, j'ai créé un, un fonds de dotation et une fondation. En fait, euh, j'ai mis un, 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 J'ai créé donc euh, les Amis du Verbe euh, il y a 15 ans. Je enfin. sais, Qui récolte.
0: Enfin, c'est une. Récolter la culture orale, oui. C'est
5: ça. Mmh. Et donc, euh, il y a plusieurs bâtiments euh, qui sont déjà prévus, euh, qui soient légués, et même mes droits d'auteur vont servir aux auteurs. Pas, pas un cousin lointain qui achète une Porsche.
0: Non, non, mais ça, on peut, on peut vous faire confiance. Donc, euh,
5: tout vous, est tout vous est vous prévu. La voulez la Porsche Moi, je
0: pff, pff, un peu. Non, Enfin, à Paris, je ne saurais pas quoi en faire. Hein. Peut-être que je la louerai à des touristes qui <rire> n'existent plus. Vous <rire> restez avec nous, Dick Hannegan, oui. on va partir eh bien, en live dans quelques instants. Côté Club.
1: Tout. Tout. tout, tout, tout sur France Inter.
0: Et quelques instants, mais ça veut dire tout de suite, Marion Guilbeault.
1: Presque tout de suite. Alors, on l'avait repéré, un hein, Charles Baptiste, dès 2012, grande lunettes, cheveux frisés, costume de dandy, entre Paul Nareff pour la fantaisie, Michel Berger pour la mélodie. Alors, il a joué du piano debout, assis, il a publié un disque et puis un autre. Une petite décennie de culture classique et de délire pop. Et le revoilà en 2020 avec le Love et le Sum. On va en parler avec lui dans quelques minutes de ses passions, de ses colères, de ce dégoût, de ce truc bizarre. Qu'est-ce qu -ce que c'est le Sum? Mais là, juste avant de performer ce titre, Bled, un mot, sur la place de celui-ci, parce que c'est le titre qui ouvre ce nouvel album, et la première place dans un disque, c'est jamais une place anodine, je crois.
3: Alors, je suis euh, bouche bée, en fait, euh, face à Dick Engarn, qui lui-même a ouvert son disque avec Nea Alley, euh, ouais. donc, euh, qui parle de ses origines, et en fait, Bled... Je ne sais pas si vous avez organisé ça, C'est en tout cas bravo <rire> non, pour cette Non, c'est nos inconscients qui travaillent. <rire> Je
5: suis dans quel bled alors euh,
3: Voilà, <rire> et, euh, et en, fait, en effet, c'est une chanson qui parle de, de mes origines. Et c'est vrai que moi, j'ai été construit beaucoup avec la littérature de, de, de Balzac, notamment avec euh, l'idée de quitter sa région et d'aller à Paris euh, réussir sa vie. Et euh, une fois qu'on est à Paris et que bon, ça marche, ça marche moins bien, ça marche mieux, enfin, il y a des mmh. périodes... Euh, des montagnes russes euh, et ben, on repense justement au Bled à cet endroit où on... qui en plus moi est un endroit un peu idyllique euh, au fond d'une vallée du Béarn et on se dit est-ce que c'est un paradis perdu ou est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est là-bas que la vérité euh, réside ou est-ce que, euh, est que finalement là-bas aussi les, les gens se trompent
1: bon, on va vérifier ça tout de suite je vous laisse rejoindre Souria qui vous attend avec ses machines son ordi et c'est Charles Baptiste en live d'un Côté Club ce soir, avec Bled, le titre qui ouvre, le love et le seum.
7: Je viens d'un village d'un patelin sous les écobuages. Où sont les hirondelles les granges et la chapelle derrière la buée Moitié-moitié Je me sens moitié-moitié Quand les ronds-points étaient des prêts C'est en région que tout se cache Ici rien n'a pas changé Mais on y est inquiet Le sujet central c'est la météo les gens sont jamais là quand il fait beau. Sors le tuyau d'arrosage. S'il fait chaud, mais une nostalgie. Si t'aimes pas France Info, je viens d'un village, d'un patelin, sous les échos buages Où sont les hirondelles, les granges et la chapelle derrière la buée, moitié moitié. Je me sens moitié-moitié Les voisins sont partis sur une coréenne Chez nous on roule toujours qu'en Citroën Le cousin de Vancouver On lui manque mais il vient jamais Le député sénateur Ça fait 30 ans qu'il est là Comme les Ginkgo Biloba C'est beau les Ginkgo Biloba Les Portugais, c'est pas les Espagnols Répètent les enfants dans les cours d'école Des brebis dans la vallée Égarés, égarés Je viens d'un village D'un patrin Sous les éco -buards. Sont les hirondelles, les granges, et la chapelle, derrière la buée. Et dans tous les villages, il y a un tiodio. Et dans tous les villages, il y a un tiodio. Et dans tous les villages, il y a un tiodio. C'est qui le Chabert.
1: Merci. Avec Souria, aux machines, à prise de son Juliette Pérou, Fabrice Desmaz. Moi, je l'adore, ce morceau, Bled Charles-Baptiste. Moi, ce sont
0: ses lunettes que j'adore. Oui, Les, aussi. les auditeurs Et ne le voient
1: pas, ils le verront Et en photo. Son aussi. Ouais, son impère hein, aussi. Mais ouais, mais les lunettes, ça. je les adore. Alors, Bled, voilà, c'est, on vient de l'entendre, ça raconte les humeurs d'un jeune provincial. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un petit peu autobiographique. Vous montez à Paris à quel âge?
0: Euh, à 18 ans, ouais. j'ai quitté ma province. Ouais. Ouais. Voilà. C'est entre Balzac et Charles-Naznavour. Voilà, ouais. c'est ça. Et
1: vous venez faire quoi à Paris
0: à Bah je
3: en fait euh, quand j'avais 17 ans, euh, je devais devenir potentiellement euh, pianiste classique. Je préparais le oui, CNSM, vous avez, le vous conservatoire. Avez un premier prix
1: de piano. Euh... Oui,
3: mais en province. Oui, bah, quand même. Il fallait aller à Paris. Ouais. Donc il fallait euh, étudier là-bas. Et, euh, et je ne sais pas, je suis allé à un stage euh, où il y avait énormément de, de, de gens du monde entier qui euh, faisaient du piano et qui étaient vraiment brillants, qui étaient tous des, des futurs Glenn Gould. Et je me suis dit, ah, je ne serai pas Glenn Gould là. Je, je, donc je ne vais pas y arriver. Donc faisons quelque chose qui soit... Euh, qui, qui marche avec la société actuelle qui, soit, qui fonctionne. Et donc, je suis parti faire une classe préparatoire. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, Dans le but dans, de faire
1: une école Dans ou... le
3: but de faire... Euh, oui, de faire... Euh, C'était une prépa HEC. Et euh, du coup, j'ai intégré euh, l'ESSEC. Voilà, et je me suis retrouvé à Sergi Pontoise. Et en fait, les plus les plus belles années que j'ai vécues à ce moment-là, c'était vraiment les deux périodes, les deux années de, de classe préparatoire, avec une une, une excitation finalement intellectuelle. intellectuelle où oui, je tout disais fait. tout le temps, je, je me levais à 6 heures du matin, je me couchais à 2 heures du matin. C'était très excitant. Et puis, j'étais sur les bords de Notre-Dame. Donc, euh, j'avais acheté un vieux vélo hollandais euh, très très tôt. Donc, je vivais un peu dans, dans un rêve comme ça. Euh, euh, j'avais porté des, des culottes courtes jusqu'à l'âge de 16 ans. Je, je, donc, je portais un, un petit béret comme ça. Donc, j'avais acheté un Solex après, un peu plus tard. Et donc, voilà, je, je vivais un peu dans, dans, dans ce rêve. Et, et, euh, et, voilà. et ensuite, je me suis retrouvé à Sergy-Pontoise dans cette grande école. Et, euh, et notamment il y, a une, il y a une chanson sur ce disque qui s'appelle BDE qui, qui, est un peu, qui parle un peu de cette désillusion d'arriver avec, avec toute cette, tout cette beauté du monde qui est créée par la littérature la culture et euh, tout d'un coup qui est soumise à l'épreuve de euh, euh, la, la vie, euh, le, le pragmatisme euh, la, le cynisme aussi euh, d'un certain monde proposé par euh, notamment les écoles de commerce mais peut-être tout un, toute une société.
0: Donc ça s'est répété en fait, vous arrivez au conservatoire enfin à Paris et puis vous, décidez, vous voyez que vous ne pourrez pas devenir Glenn Gould. vous arrivez à Sergi Pontoise et vous voyez que vous ne serez pas... Euh... Bernard Avenot. <rire> Exactement
3: très bien. Ben, Vous savez je suis pyrénéen donc il euh, y, euh, y a des ascensions, il oui. y a des redescentes euh, voilà, il y a GR10 quoi
5: ça vous fait sourire, je vois, Dick Hanegarn. Ouais, je, je, vois Marcel Lamont, euh, <rire> aussi. Je le salue, euh, on le salue, bien sûr. Euh, oui. Bleu, bleu, et bleu. Et bleu, oui, bleu. En tout cas, oui, la, la montagne, ça, c est, c est, on est plus près du ciel, mais la descente peut être terrible, oui.
3: <rire> 80% des, évidemment, des accidents ont lieu dans la descente. Dans la descente, eh ouais,
1: <rire> ça. Eh oui. Il faut savoir freiner. Et vous, la musique, alors, elle revient comment, ou elle a peut-être pas complètement disparu pendant cette période?
3: Pendant cette période, quand j'étais bah en, oui. en prépa, euh, oui, oui, en oui. prépa. Euh, bah, elle revient. Euh, pff,
1: Vous après, collaborez avec des un... artistes quand même, je crois. Il n'y a pas une collaboration avec Maxime Le Forestier Alors, pas, oui, pas avec Maxime Le Forestier, mais avec son avec fils. Son fils enfin, avec voilà, avec mais ma
3: Maxime, en fait, j'avais le même éditeur que Maxime Le Forestier, et donc euh, Jean-Philippe Allard, qui, qui avait parlé de moi euh, à Maxime Le Forestier, qui était venu me voir, qui m'avait dit, ah. Tu tes chansons font penser à Randy Newman qui sont d'ailleurs les, les, les raisons pour lesquelles on s'est rencontré avec Jean-François Pité à ma droite qui, qui, qui un fou, fou de un fan, jazz voilà. et de swing on un parlera un de, de, jazz, de Cabu voilà. avec
0: lui et, et de Maxime Le Forestier d'ailleurs hein. que Maxime Le Forestier et Cabu, il y a une connexion oui. Mm -hmm. et voilà, et donc du coup c'est vrai que j'ai été amené à entrer dans cette grande famille de,
3: merveilleuse de Le Forestier où des gens passent comme Souchon, Julien Clerc à la maison et qui étaient vraiment pour moi mes idoles Julien Clerc évidemment, des choses comme Terre de France c'est des c'est des chansons assez, euh, qui m'ont marqué très tôt dans la, dans la, dans la radio euh, de, le, du Break 504. Et, euh, et voilà, donc, évidemment, Maxime Le Forestier, ça m'a ça, ça beaucoup marqué. Et surtout, il m'a posé évidemment une exigence parce que moi, j'étais un, un peu un branleur quand même. J'étais arrivé un peu avec l'arrogance. Euh, justement que, que, que cherchons-toi qu bon ben, exact. ben, exactement qu'on cultive on cultive, <rire> on cultive <rire> évidemment sûr, ben oui. on, on, on explique aux gens qui faut... qu sont les élites de plus tard oui, ils voilà. il doivent ouais. parler de n'importe quoi sans sans, sans en connaître
1: alors en 2012 il y a un premier EP, premier aveu c'est suivi par un album les sentiments inavouables en 2014 et en promo je me rappelle vous abordiez ce badge qui clame variété is not dead alors pourquoi il fallait l'affirmer
3: mais parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, il euh, y avait, il euh, y avait, disons, euh, une Sainte Trinité qui était tout le temps euh, valorisée, qui était euh, évidemment cette image de Brassens, Ferré et Brel. Il euh, y avait Barbara, euh, Juliette Gréco, c'était... La chanson noble. La chanson noble. Et toute la chanson des années 70 était un peu méprisée, alors que moi, c'était celle qui m'avait bercée. Euh, vous avez cité tout à l'heure Berger, mais évidemment euh, Scheller, euh, euh, Dick garn également. Et, et que je mets, pour le coup, dans, dans, dans la variété, parce qu'il y a cette, cette volonté de faire légèreté avec avec des mélodies, euh, de, de, de sortir de ce, ce côté extrêmement tur torturé et écorché, euh, dans lequel je ne me trouvais absolument pas légitime. Voilà.
5: Vous comprenez ce regard sur euh... Absolument. J'ai exigé ouais. qu'on mette euh, artiste de variété, variété sur ma première carte d'identité. On voulait mettre auteur-compositeur-interprète. Je dis non. <rire> artiste de variété, ça peut être noble. Oui, euh, on varie les plaisirs. C'est explorateur en couleur, en, en, en mélodie, en style. Euh... Je veux dire, en effet, les chanteurs à guitare nylon euh, euh, qui hurlent, bon, euh, <rire> c'est que, que que un style.
1: Alors en 2020, changement de ton avec un virage très dans l'air du
7: temps. Manu mania, au feu de au congo, baise-moi comme Rihanna, sur du rythme, Mitsuko, trop de web dans le cerveau, tellement mieux avant là-bas, tous les soirs c'est HBO, tous les jours c'est Barry là, un aïeul résistant, et l'autre on sait pas trop, passion manifestant. Sous protection des robots, raconte-moi l'Algérie Tiens bien de fous, Srebrenica Dis-moi qu'on va vers la vie Que le love triomphera, slalom
1: Slalom, c'est un des titres de ce nouvel album. C'est une écriture très contemporaine. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de name dropping. Un son qui a également changé. Un son très urbain, produit par le beatmaker Mime. De l'Ego Trip, qu'est-ce qui s'est passé sur cet enregistrement Je crois que plutôt, ça n'avait quand même pas si bien commencé que ça.
3: <rire> ben en fait, euh, après un disque qui, était vrai, qui se voulait vraiment un hommage, euh, même après, j'avais fait un petit EP qui s'appelait La Symphonie Pornographique, oui. que j'avais fait uniquement avec des vieux synthés des années 80, qui avaient servi justement à des, à des BO. Des BO de de, de films porno. Euh, et ben, en fait, j'ai entendu cette chanson Le Monde ou Rien de PNL oui. euh, qui commence par Je veux du L, je veux du V, je veux du G pour décaper Taraclay. Igo, on est voué à l'enfer. Il n'y a pas de. Bon, enfin, a, on est l'ascenseur au paradis. Bref. Et euh, je ne comprenais rien. Je n'ai rien compris. Et pourtant, l'émotion était, euh, était brutale et j'ai ressenti la même chose que la première fois où j'avais lu Céline euh, le, voilà euh, Voyage au bout de la nuit ou euh, ou même Mort à crédit qui est encore pire où on comprend la moitié des mots qui s'affichent sur la page et où pourtant il y a un rythme il y a une il y a une obsession et on est plongé dans une époque on plongé dans une dans une torture intérieure et voilà j'étais un moment de plein questionnement évidemment après euh, les gros budgets que j'avais eu dans cette grande maison de disque qui était <rire> Mercury Universal avec les grands orchestres à Bruxelles également à ICP et euh, et j'ai eu envie de faire une sorte de bilan de, des tourments euh, de cette époque qui commence pour moi je dirais euh, au moment de mon premier repas Sarkozy Hollande hein, 2012 euh, très très violent et euh, ensuite avec toute cette génération de, évidemment où on s'est tapé euh, le djihad, euh, Macron, Trump et euh, finalement une décennie euh, qui, qui a été une longue série de tweets euh, incendiaires pour l'âme. Voilà. Ouais.
1: C'est pas mal, je trouve. Ah, bah, c'est
0: f... une revisitation de l'histoire de France et mondiale. Ils viennent vraiment d'acheter, <rire> hein. Vous avez fait un <rire> brillant parcours et à la Et sec, on est les deuxièmes. Les deuxièmes. Ah ah bah, tu... L'éternel voilà. second. C'est pour cette raison. <rire> Allez, avant de retrouver le rire de Cabu dans quelques instants avec Jean-François Pité, eh bien, on glisse sur Bonnie Banane qui sortira son premier album ah. Sexy Planète, le 13 novembre prochain. Bonnie Banane qu'on a beaucoup entendu en duo avec Catherine, Flavien Berger, la Chassol. Mais seul, c'est pas mal non plus. Et c'est pas du bluff.
6: Laisse-moi te consoler Laisse-moi te rassurer Laisse-moi t'encourager C'est bon pour la santé Tant que t'es sur ta lancée Tu peux pas t'arrêter
0: Le bluff de Bonnie Badan qui sera notre invité en live au Grand Contrôle Paris 12, ce sera le 6 novembre prochain. Ça vous plaît hein, ça Charles-Baptiste J'adore, j'avais découvert avec le code, euh, avec Ichon et, euh, et Miss
3: Sizer, quand elle chante. Euh, c'est curieux, quand je me penche, ça coule mieux, c'est étrange ». C'était euh, incroyablement euh, sexy. Et fou, mais en même temps ça revisite euh, la figure de la femme française qui, euh, qui chante. On est, on est sorti de la nouvelle vague et de toutes ces égéries euh, un peu euh, sages. On est sur un truc euh, euh, qui vraiment euh, parle au cerveau euh, et euh, à, à toutes sortes d'autres endroits.
0: <rire> Autre répertoire tout de suite, c'est un peu plus sale, on a bien compris. <rire> Ouais.
8: À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chenais rue mon cheval. Les fantasques comme un masque, je courus droit au corso. En chantant dans la bourrasque, c'est votre train de carouseau. Quand j'étais jeune en tête, en dentelle, en bois des pétards, je pensais pouvoir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, on a cohue une belle me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras Mais sa mère en colère nous menace et crie là-bas ramenez moi donc ma fille Cavalier, chevalier du guet Je suis valve et sans famille Je suis vieille et je suis fatigué.
0: Fatigué, non jamais Vous savez qui chante, dit Canogarm euh, aucune idée. Aucune idée qui c'est Jean-François bah, Je crois bien que j'ai trouvé ah, oui, Je pense aussi que vous avez trouvé <rire> C'est l'ami Cabu C'est Cabu qui chante cette tarentelle en 81. Vous connaissez cette archive j'imagine
4: Absolument, je crois qu'il chante même devant Charles Trenet sans aucune honte, sans aucune vergogne, Il devant se son plantant idole, sur les pas et ouais. tout enfin, Vraiment une catastrophe sonore mais un vrai bonheur pour lui un bonheur permanent qu'il avait à écouter et à chanter du Trénet. Il considérait qu'il y avait une chanson de Trénet pour chaque moment de l'existence. Est-ce que cette chanson sera
0: présente dans l'exposition le rire de Cabu que vous signez vous à la mairie de Paris ouverture vendredi hein Tout
4: non à fait. Alors elle sera pas elle sera pas à l'exposition, mais on aura. Je t'attendrai à la porte du garage euh, d'une très jolie manière avec une très belle vidéo de, de Cabu devant chez Charles Trénet vous le connaissez depuis longtemps Depuis 2006, on s'est rencontrés grâce à un ami commun, Jean-Louis Chifflet. Euh, moi, j'étais passionné de jazz et de Cap Calloway. Ça tombait bien, lui aussi. Ah ben lui aussi,
0: il adorait ça. Euh, ouais. Ça
4: tombait bien. On s'est rencontrés euh, et on s'est aimés, et etc., etc. Et voilà, et instantanément, il y a une amitié qui, qui est née, qui a grandi euh, au gré de de nos rencontres au café, de nos déjeuners interminables, de ses pâtisseries dévorées avec lui, euh, c'était un grand plaisir. Et puis, euh, et puis l'amitié faisant, euh, à, à son décès, euh, sa, son épouse Véronique euh, m'a demandé de venir l'aider euh, pour euh, ranger le bazar qu'il y avait sur son bureau et dans ses archives, et puis euh, l'aider à pérenniser euh, sa mémoire, son talent, euh, qui est immense. Et ça va
0: donner donc une exposition de 350 dessins, des inédits et bien sûr des cultes. Ça vous dit quelque chose, j'imagine, du Canogarn, Cabu le Ah bah, encore ah bah j'ai
5: fait un du duche Blues Ouais. qui a une chanson de 56 secondes. Quand, quand on le met dans l'eau, ça fait une chanson. <rire> Qu'est-ce qu'il est advenu de Franck Alamo et Richard Anthony, toujours amoureux. L'amour, l'amour, toujours, 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 toujours le même. Enfin, bref, euh, du choui, ça m'a un peu collé à la peau. Ah oui, on vous
4: appelait comme ça. Oui, on vous appelait
5: comme ça. Hein. Et la référence à Cabu était... Ben oui. Mais bon, <rire> la BD en soi, j'ai été invité une fois par Thirier à créer un spectacle pour, pour Angoulême. Et paradoxalement, c'est pas trop mon monde. À la limite, c'est trop compliqué. Euh, moi, le... Comment dire Peinture, parce que c'est quand même des vraies peintures. Là, je vois un Johnny... Euh, un Johnny euh, macabre, une un sorte macabre, de, de squelette de
0: Johnny. Ça ouais. aurait
5: pu être du uh, Dali. Jean-François Pité,
0: euh, la passion que vous aviez en commun avec euh, avec Cabu pour le jazz, pour le swing, ça passait par des concerts live ou c'était plutôt, on va dire, une amitié discographique avec Oui, il
4: du... y avait beaucoup d'archives, ouais, effectivement, est puisque Cap Calloway, c'est un chanteur qui a commencé et dans les années 30, hein, et qui a bassiné tout le monde jusqu'à sa mort en 94 avec ses hideos. Mais on allait aussi à la Huchette quand on est allé ensemble à New York, on est allé dans des clubs de jazz écouter de la musique live, et euh, pas toujours, pas forcément du, du big band et du et du swing, mais on, euh, Cabu était curieux de tout, même s'il n'aimait pas tout, il allait écouter beaucoup de choses.
0: alors La musique est très importante, son frère est musicien, je ne parle même pas de son fils, Mano Solo, on les écoute ensemble dans une Chanson de Charles Trainé, bien évidemment. Un
8: jour le diable fit une java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. ça trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière, par cet air, fut enchantée. Les dancings me cimetière, tout le monde a chanté danser à petits pas et bien souvent aux heures des repas le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs les petits malheurs commençaient commencer, qu'à refrain de le siffler partout, tout de suite appris circonvenant bien des esprits
0: un duo sur cette chanson de Charles Trenet entre Cabu et son fils Mano Sol Vous ne saviez pas que c'était son et fils hein ah, voyez, Vous avez appris quelque chose ce soir sur François Trenet.
5: de qui est musicien lui-même aussi. Il y a beaucoup d'acquaintances entre la, la musique et, et, la et, et, la et la
0: bande dessinée. Jean-François Pité, voilà. oui. C'était tellement pour Charles Trenet. Comment il l'expliquait
4: Ah bah c'est euh, la joie de vivre à chaque instant. C'est quelque chose, et comme il dit, on écoute du Charles Trenet, on n'a pas envie de se jeter dans la scène, du coup. Et voilà, et donc... Euh, que... Charles Trenet avait... l'a bercé depuis toujours, toujours. Euh, il a très vite euh, eu Charles Trenet comme idole. Euh, et c'était vraiment euh, un groupie terrible. Ça aurait pu être un, presque un, un ennemi pour vous s'il si il, il vous avait euh, adoré de la, même comme, façon. de la même façon. Parce que vraiment, il collait au basque que Trenet. Euh, euh, il allait le voir à chaque concert. Euh, euh, il, évidemment, à chaque fois, il le dessinait euh, tant qu'il pouvait. Mais euh,
1: qu'est-ce que Trenet disait de, de cet amour il aimait, lui, les, les dessins de Cabu, il comprenait
4: Il avait été impressionné, je crois. il avait, Cabu avait publié un dessin de traînée dans le journal du dimanche en 67-68. Et Tramé avait demandé à, à, à avoir cette planche-là. Et donc, Cabu était allé la lui porter euh, tu parles. En, 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 dans, dans sa loge, évidemment, trop heureux de tout ça. Et, euh, et euh, il avait aussi dessiné Johnny yes à un moment. Et Trenet était abasourdi de voir comment euh, vous avez pu dessiner Johnny S aussi bien. Quoi. Ça avait, Johnny S qui était euh, le, le, le compagnon de Trenet dans ses premiers duos quand il a lancé sa carrière au mi-temps des années 30.
0: Charles-Baptiste euh, sur Charles Trenet ouais. ou sur Mano Solo Non, euh, non, non, non surtout sur Cabu
3: Ça m'a ému d'entendre Mano Solo parce que quand je suis à, justement quand je suis arrivé à Paris euh, une des premières personnes qui m'a permis de, de, de chanter qui m'a donné une guitare en fait parce qu'à cette époque-là, vraiment, on était sur la guitare nylon pour le coup et euh, sur les quais de scène, il y avait que ça et tout le monde était fasciné par Mano Solo et euh, l'ami Bernay euh, que, que j'avais connu euh, en classe de primaire qui m'a reçu à Paris à ce moment-là avait ouvert euh, au pavillon du palais royal pour Mano Solo dans dans les derniers concerts avant qu'il qu'il meure du sida c'est ça hein, je crois oui. et euh, et voilà donc c'était c'est ça m'a beaucoup ému là j'ai eu tout un
0: tout ouais, une partie de de, de, de l'entendre chanter avec voilà avec son père alors il y avait des amours ineffectibles pour Charles Trenet, pour Cap Calloway, mais aussi il avait par exemple des horreurs et des antipathies Jacques Brel ça ne l'intéressait absolument pas Gilbert Beco il détestait et sa bête noire c'était Johnny et dans l'exposition en tout cas dans le catalogue Johnny
4: figure euh, en, en bonne part. En très bonne place. Euh, <rire> c'est une catastrophe, Johnny c'est la France, effectivement. Euh, pour Cabu, il euh, y a des choses taboues, euh, il y a l'armée et il y a Johnny en France. Euh, et on peut pas en parler sans se faire taper sur les doigts. Et pour autant, bah, Johnny l'a détesté depuis le début, il considérait que c'était un surplus du rock américain. Et, euh, et il n'a jamais aimé, ni sa voix, ni son attitude, ni le, le fait qu'il soit complètement branché, yéyé, etc... Ça n'intéressait pas du tout euh, Cabu, au point qu'il avait une espèce de mauvaise foi incroyable. Il était capable de dire, euh, rendez-vous compte, Johnny Hallyday, est un type qui, avec tous les amplis qu'il utilise pour ses concerts, il fait tourner tout un tas de centrales nucléaires.
0: <rire> Donc l'écologiste Cabu était horrifié de la carrière de, de, de Johnny. Alors dans la partie euh, Panthéon. Parce qu'il y a une partie panthéon, il y a tous les gens qui ont inspiré Cabu. Et il y a notamment une pochette de Maxime Le Forestier. Il avait dessiné la pochette de l'album Saltimbanque. Ils avaient véritablement des relations
4: ah, C'est une vraie amitié. Euh, C'est une vraie amitié qui est née euh, justement d'un de, 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 travail autour du pacifisme et à une manifestation euh, contre, euh, contre le nucléaire ou contre euh, les armées. Euh, et ils sont devenus copains euh, Cabu a suivi l'enregistrement euh, de, de l'album Salta Bank euh, il devait en faire la couverture simplement et euh, ces carnets de croquis étaient tellement impressionnants bah, qu'ils sont devenus à, à l'intérieur de la pochette un témoignage extraordinaire de cet enregistrement d'un album culte. Et d'ailleurs la chanson caricature est diffusée euh, sur l'exposition avec un montage de Cabu justement en train de, de dessiner.
0: Alors il y a bien sûr le jazz, il y a la chanson, mais il y a aussi le classique dans le panthéon de Cabu Purcell, un extrait de Didon et aînés chanté, et vous l'aviez euh, mentionné, par Jesse
4: Norman, Jean-François Pité. Oui, je crois que Cabu et Véronique, son épouse, qui l'a beaucoup sensibilisé à la musique baroque, ils allaient voir beaucoup de, de festivals et de jazz et de musique classique. Ils étaient souvent à Aix-en-Provence ou euh, à Nantes ou ailleurs encore. Euh, ils allaient souvent ici à Radio France écouter les, les, les concerts. Il se dégage une émotion extraordinaire qui nous dépasse dans ces, dans, dans, dans ces airs là Et euh, c'est un peu une manière pour lui de, de calmer l'espèce de swing trépidant qu'il avait à sa table de travail. Il avait aussi besoin de ça et de cette émotion extraordinaire. Alors, est-ce qu'il travaillait avec ce type de son I got a rhythm, I got
7: music. I've got to hurt it and to beat it and to wear it in the I've got a to weekend for o to do
0: on dirait une
4: leçon appliquée de bande dessinée à la musique ah, avec oui, ce oui. scat. Euh, Dick Hanegarde est un magicien du verbe, là c'est un magicien de l'onomatopée.
5: Euh, Moi euh, Je voulais me rappeler <rire> et refaire une carrière que en scat. Ouais, ouais. Je dis comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer les textes. Bah,
4: pour Cabu, le scat, c'est l'espéranto ouais. du jazz en fait. Voilà, c'est un truc merveilleux je pense qu'avec un morceau pareil, il était incapable de bosser en revanche, parce qu'il se marrait tellement euh, avec les, les hic et les hoc, évidemment, de, de Richard Boone qui est à, là accompagné par l'orchestre de Cambézy, et c'est juste extraordinaire.
0: Il vous a dessiné, Jean-François Pité
4: Oui, et notamment euh, bah, quand on écoutait ensemble du jazz, et, euh, et je dois dire que euh, ça a beau être un ami, euh, et, <rire> il était sans pitié.
0: <rire> On va se quitter, merci à vous trois, merci Charles-Baptiste, merci, merci euh, Jean-François Piter. Et Eddie Canega on se quitte tout de suite avec Nora Jones un extrait de son dernier album écrit avant le confinement et les récentes tensions raciales un huitième album studio qui porte en lui une profonde tristesse celle notamment de vivre aux états unis gouvernée par un président qu'elle exècre je cite même s'il y a toujours de l'espoir dans mes chansons les plus récentes portent en elles une certaine tension dramatique je n'y peux rien c'est sans doute l'âge Nora Jones sur France Inter Take for
6: me when you can know
0: Vous l'aurez compris, c'est la fin de Côté Club. Merci, dit Garn. Merci à Merci vous. vous. Nouvel album solo avec un tréma et des dates, si tout va bien, les 24, 25, 26 novembre à Lyon. C'est confirmé le 19 décembre à Villefranche-sur-Saône. Jean-François Pité, merci. merci. Merci à vous. vous. L'exposition Le Rire de Cabus est à l'Hôtel de Ville de Paris. Ça s'ouvre vendredi et c'est parti jusqu'au 19 décembre prochain. Et le catalogue de l'exposition, absolument formidable, j'ai vu que vous avez un exemplaire d'Ikanegarde, apparu aux éditions Michel Laffont. Enfin, Charles-Baptiste, merci à vous. Merci à vous. Le love et le sum, maintenant, ce que c'est à des dates Marion Oui il sera en concert le 22 octobre c'est aux Nuits de Champagne à 3 Côté club c'est Stéphane Legennec toujours à la réalisation Alexis Goyer Marion Guilbeault Virginie Rouzic à la programmation et Muriel Pérez signe la playlist Demain on se retrouve à 22h d'ici là je vous espère en podcast pop avec Robin Fex et J.D. Beauvalet c'est de la BD en live Si Pierre en chantre de la chanson folk et le comédien Arnaud Valois oui Arnaud Valois c'est le héros de 120 par minute de Robin Campilieu, demain, il sera notre vilain petit canard. Marion, autre rendez-vous cette semaine.
1: Oui, c'est mercredi soir et c'est au Grand Contrôle. Venez masquer, mais venez écouter et voir les concerts de Barbara Carlotti, Zedion Pavarotti, Tetred qui vont fêter les 30 ans de Ginette et le 7 électro de Blotch dès 19h30 au Grand Contrôle Paris 12. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Exactement.
0: Allez, côté club, et eh bien on ferme. Alors à demain.